0: Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar el episodio de hoy, déjame que te cuente que estamos preparando una oferta muy especial para el día de Black Friday, para el próximo 25 de noviembre. No te pierdas ese día, la oferta que vas a encontrar en la página web inteligenciadeportiva.es porque seguro que te va a interesar. Ahí te lo dejo. Y ahora sí, vamos con el programa. Hola deportista, seguro que has tenido momentos en tu carrera deportiva en los que te sientes con un gran subidón y con un altísimo rendimiento de estas veces que te sientes invencible prácticamente a todos nos gusta y a todos nos sucede que después de ese gran rendimiento pues viene un momento de bajón un momento que aunque creemos que no va a ser así llega porque nuestro rendimiento inevitablemente es cíclico Hago esta puntualización de que es inevitable porque he conocido muchísimos deportistas que llevan fatal este bajón. Muchísimos deportistas y muchísimos familiares de deportistas que no se lo explican, pero bueno, si hace un mes estaba compitiendo así, ¿cómo puede estar ahora tan mal? Bueno, pues simplemente la razón es esa. No somos máquinas, somos humanos y el proceso de nuestro aprendizaje y de nuestra mejora y de nuestro rendimiento tiene ciclos. Pensamos que el aprendizaje es lineal, pero para nada. Para evitar esos momentos o para paliarlos un poco, es muy importante saber planificar los periodos de descanso y de recuperación. Y aquí te dejo la primera pregunta del día. ¿Tú sueles planificar tus descansos? ¿Cuándo te tomas esos descansos de manera anticipada? O sea, que no llegas al límite de tu cuerpo. Y sobre todo, ¿quién los planifica? ¿En base a qué? Porque todo ese cansancio también repercute en tu rendimiento mental y en el estado de tu cerebro. Y de eso es de lo que te quiero hablar en el episodio de hoy. Si quieres saber qué causa y cómo puedes evitar esa fatiga, quédate porque ¡empezamos! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 93 de Inteligencia Deportiva el podcast de la psicología y el coaching en el deporte recibe un saludo de Miguel Ángel Rodríguez quien te habla, director de este proyecto que te quiere ayudar a rendir mejor en el deporte por eso en la página inteligenciadeportiva.es vas a encontrar muchos recursos para que entrenes tu mente y te conviertas en el deportista que quieres ser el audio pack de entrenamiento con dinámicas de programación neurolingüística que te ayudará a mejorar tu confianza, tu control de nervios, tu motivación. El curso en el que vas a aprender a entrenar y preparar tu mente para el deporte. El, ya lo sabes, el curso online El Camino de Mindful Sport. Para que aprendas a afinar tu mente para esos momentos importantes y que puedas conseguir tú mismo tu máximo rendimiento. También puedes solicitar una sesión exploratoria conmigo para saber qué está pasando dentro de tu cabeza y cómo puedes enfocarlo o descargarte, por supuesto, la guía de inteligencia deportiva de inteligencia emocional para deportistas, en fin, un montón de cosas ya ves que me lío además, ya lo sabes, dentro de unas semanas estoy preparando un especial de preguntas en el que podrás dejarme tanto por escrito como en audio y me haría muchísima ilusión escucharte si me dejases tus preguntas en audio me podrás dejar tus dudas, como te digo, y las responderé en ese mismo programa. En fin, entra en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo todo. Y ahora vamos con el tema del día. Ya sabes, ¿cuándo y por qué aparece la fatiga? Ya hablé en un episodio anterior, concretamente en el número... 68 sobre el bar out y cómo afecta al rendimiento del deportista cómo se produce y cómo se puede hacer también para salir de ello en este caso voy a ser un poquito más específico porque aunque va a haber cosas que coinciden me voy a referir más a, a lo que es la fatiga mental, la fatiga del cerebro tenemos que entender que el cerebro es un músculo más y como tal si no se cuida también se cansa, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Y también se lesiona, por supuesto que sí, también tiene lesiones. Y por supuesto, lo que te digo, eh, casi en cada episodio, también hay que entrenarlo para desarrollarlo. ¿Cuándo aparece esta fatiga? Pues cuando se produce un exceso de volumen en el entrenamiento, en las cargas de trabajo, en, la, en, en los momentos de presión, hay, en, en general, cuando hay ese exceso de exigencia por parte del deportista. También cuando hay a menudo entrenamientos muy, inter... muy intensos y que la mayoría de las veces no se pueden tolerar ante una época de bajo cuidado y en esto me refiero pues una mala alimentación o falta de sueño o falta de descanso también en periodos largos de más de un mes en los que se producen entrenamientos muy largos esto por ejemplo si te fijas verás que en las pretemporadas se suele dar bastante a menudo las pretemporadas son momentos de la temporada que están planificados para hacer más sesiones de entrenamiento de lo habitual, que éstas sean más largas y que sean más exigentes, con lo cual, pues claro, esto tiene un desgaste en el cuerpo del deportista, pero también en tu mente, produce ese cansancio, ese hastío ¿Qué ocurre? Que se viene de un periodo largo de descanso. Por eso se considera pretemporada. Lo que no podemos es hacer una pretemporada en mitad de la temporada. Lo no, primero hay que dar un periodo de descanso. Y esto es a lo que me refería con la introducción. Que hay que planificar, hay que eh, periodizar el, el descanso porque si no, no se puede subir la intensidad en ningún momento. Quiero decir, para los más metódicos, no se puede subir la intensidad durante un periodo prolongado. ¿De acuerdo? O sea, no se puede meter esa sobrecarga de la que estamos hablando si no ha habido antes un periodo de preparación, de acumulación de fuerzas, de acumulación de energías, un periodo de descanso. ¿Qué síntomas se producen en el cerebro del deportista ante la fatiga mental o, o el agotamiento mental, como quieras decirlo? Bueno, pues se puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, irritabilidad. Y esto recordarás que te lo decía cuando hablamos en el episodio que te comentaba en el 68 de, del burnout, te decía que la irritabilidad, el enfado, el estar enfadado con el mundo es un síntoma de que tienes que tomar alguna medida de que algo no está haciéndose bien a nivel mental, a nivel de entrenamiento. También se puede generar depresión, se puede generar ansiedad, fíjate. Fíjate si, si es importante cuidar los descansos, cuidar las intensidades que también te pueden llevar a esa sensación de hundimiento, de no poder más, de estar sin energía que nos arrastra a la depresión o ese, eh, ese, ese sentimiento, esa sensación de estado de alerta constante a la que nos lleva la ansiedad. Por supuesto, también se producen problemas de sueño. Se pierde el, el sueño, se pierde esa rutina, esas horas de sueño. Cuesta mucho dormir o se siente sueño en momentos en los que no se debe dormir. Por otra parte, también es muy habitual tener dolores de cabeza. Estas jaquecas que a veces no tienen explicación, no tienen sentido. Bueno, pues lo que te están avisando es que algo no está funcionando bien. Tienes que revisarlo. También influye en la alimentación. Se tiende a comer de más o de menos, en cualquier caso eso se desestabiliza y por supuesto, pues imagínate, si no te alimentas bien también tienes esos problemas, eso, eso va sumando. si te das cuenta todo va sumando, o sea, si duermes peor suma negativo, si comes peor suma negativo. ¿Qué afecta también? Te cuesta mucho más concentrarte en las tareas. Fíjate cómo estás de concentración, cómo estás en el estado de ánimo en general. También otro síntoma o otra consecuencia, mejor dicho, es la procrastinación. Y esta palabra de la que creo que no he hablado y que se malentiende, su, su significado se malentiende, procrastinar no quiere decir no hacer algo o, o dejar de hacer algo. Lo que significa procrastinar es retrasar algo importante, haciendo que otras cosas importantes, o sea, no se trata de decir, bueno, eh, en vez de irme a correr me pongo a ver la tele eso no es procrastinar, eso es vaguear procrastinar es decir, bueno, en vez de irme a correr, lo que hago es bajar a comprar, que hace falta que compre comida para casa o en lugar de irme a ...a correr, pues lo que hago es estudiar, que necesito estudiar para prepararme para el examen... ...y en lugar de irme a correr, pues hago cualquier otra cosa que sí que es útil... ...pero no es lo importante, no es lo más importante en ese momento... ...entonces la procrastinación tiene también estas consecuencias, ¿vale? Quizás un día te gustaría que hablase sobre procrastinar y cómo evitarla... ...si te interesa, ya sabes, entra en inteligenciadeportiva.es barra preguntas y déjamelo ahí escrito... Por tanto, si experimentas estos síntomas, u otros también parecidos, que pueden estar relacionados, sobre todo si los experimentas durante varias semanas, ¿no? porque un día te duela la cabeza, eso no quiere decir nada, porque un día duermas mal. Pero si ves que se está convirtiendo en algo constante, tienes que tener claro que quizás estás padeciendo una enfermedad eh, denominada eh, fatiga crónica, o también tiene un nombre mucho más técnico, a ver si sé decirlo, que es encefalomielitis miálgica. Eh, lo he dicho bien, que creo que traducido sería algo así como dolor de cabeza. <ríe> encefalomielitis, no, miálgica, ¿vale? Eh, bien, obsérvalo, obsérvate, fundamental, no puedes vivir de espaldas a ti. Tienes que vivir siempre mirándote en el espejo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué has hecho estos días o estas semanas anteriores? Que pueden explicar el que te sientas así. Y a partir de ahí empieza a tomar acción. Si mantienes lo mismo que estás haciendo hasta ahora, pues no, no vas a tener ningún cambio. Y me dirás, vale, pero ¿y qué hago? Bueno, pues de eso se trata este episodio. De eso trata precisamente, de cuatro acciones que puedes tomar para empezar a cambiar esa fatiga, esa sensación de hundimiento, de mal estado de anímico, de enfado, de incapacidad para concentrarte o de falta de sueño. ¿Qué es lo que puedes hacer para empezar a cambiarlo? Bien, pues te dejo cuatro claves, ¿vale? Empieza a tomar nota. La primera, utilizar la meditación como si fuese medicación para ti. La meditación entendida como una medicina, la medicina que te puede ayudar a calmar y a disminuir esa fatiga. ¿Te imaginas ir al médico y que te dijera, vale, pues te voy a recetar eh, 15 minutos diarios de meditación? ¡Buah! Eso sería fantástico. Eso no sé si lo harán en algún país, pero desde luego donde yo vivo ya te digo que no. En España no te dicen eso. La meditación es una manera fantástica que te ayuda a descansar el cerebro. Te ayuda a combatir la depresión. Incluso, fíjate, mejora algunas cualidades mentales como, por ejemplo, la memoria. Pero sobre todo, te ayuda a superar esa fatiga mental. 15 minutos diarios de meditación te ayudan pues, como si estuvieses estirando los músculos dos horas. Bueno, pues a nivel cerebral produce esa sensación. Es la misma sensación reparadora que te puede producir el sueño. ¿De acuerdo? Entonces te animo a que empieces a adoptar la meditación dentro de tus hábitos para salir de esa fatiga mental o para no caer en ella. Hacer cambios en tus horarios. Pequeños cambios, pequeños ajustes en tus hábitos de sueño, en tus horarios de entrenamiento, en tus horarios de trabajo o de estudio. Adaptándote a la situación en la que estás viviendo en ese momento. Porque cuando son momentos en los que hay demasiado trabajo o momentos muy exigentes a nivel de entrenamiento, te interesa, necesitas modificar en qué estás empleando tu tiempo. Y mira, te voy a dar un tip, vamos, brutal, porque es súper sencillo y te puede cambiar mucho. Desinstala de tu móvil esas aplicaciones que no te aportan nada, que lo único que te están llevando es a aumentar tu desconcentración, a llenar tu tiempo de nada, porque lo que es es un ladrón de tiempo, y... Que no te está suponiendo ninguna, ningún punto positivo para mejorar esa fatiga cerebral tienes que encontrar actividades que potencien tu creatividad y que te ayuden a mejorar tu estado de ánimo y te aseguro que dos horas delante de Instagram o de TikTok o de YouTube no lo van a conseguir, entonces ponte una barrera, ponte un cortafuegos y desinstala esas aplicaciones que te están robando el tiempo, porque a su vez te están robando la energía en tu cerebro el siguiente punto está también relacionado y es que mantengas hábitos saludables. Los hábitos más saludables que te permita tu estado en ese momento. Dormir lo suficiente, lo cual, claro, pues puede costar en un principio. Llevar una dieta equilibrada, nutritiva. Cuando uno está muy cansado a nivel mental, se tiende a optar más por la comida basura, por las grasas, el cuerpo lo pide más. Bueno, como siempre te comento, pon conciencia en lo que estás haciendo y modifícalo y fíjate un tip muy sencillo es beber más agua bebe agua porque eso te va a ayudar también a equilibrarte y a recuperarte y por último dentro de la recuperación de esa fatiga no se trata de tirarte en el sofá y ya está al contrario tienes que mantener el movimiento en tu cuerpo te recomiendo unos 30 minutos de ejercicio moderado moderado para ti a lo mejor para una persona que no está entrenada pues moderado es salir a dar un paseíto pero para ti, que si estás muy entrenado, pero estás en un periodo de recuperación, pues son 20 minutos de salir a trotar, ¿vale? O de montar en bici o, o de salir a nadar. Pero en cualquier caso, fundamental que te plantees, que te planifiques todos los días un rato de movimiento del cuerpo para recuperar la mente. Ya sabes que el cuerpo y la mente van juntos, van de la mano y que a veces uno tira de uno y el otro tira de otro. Estos son los cuatro consejos, los cuatro tips que me gustaría que tuvieras en cuenta cuando estés en esta etapa, en estas etapas que todos atravesamos, todos los deportistas atravesamos. Por supuesto, si ves que no puedes solo, busca ayuda de un especialista, que para eso estamos, porque en muchas ocasiones se producen crisis muy profundas de estas situaciones. Entonces, obsérvalo y si necesitas ayuda, aprende a pedirla. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que si tienes alguna duda o alguna pregunta que dejarme, entras en inteligenciadeportiva.es y ahí la puedes dejar. Eh, por supuesto, te animo a que también participes en la encuesta semanal de Spotify. Te la dejaré, como siempre, la podrás encontrar para que me respondas por escrito a las preguntas que te dejo. Y por último, pues ya lo sabes, te agradezco muchísimo tu apoyo al proyecto te agradezco muchísimo el que compres el curso, el que compres el audio pack, el que me dejes comentarios positivos, valoraciones, el que compartas este audio, este podcast entre tus conocidos que le puedan interesar y sobre todo te agradezco muchísimo que estés ahí cada semana y ya sabes que la próxima semana volvemos a vernos, volvemos a escucharnos y que cuento contigo, ¿de acuerdo? Hasta entonces, que pases un muy feliz día.